1: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders. Auf meinem schlauen Zettel vor mir steht, es ist mittlerweile die neunzehnte Folge, die wir gemeinsam mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft für Sie produzieren. Es geht ja regelmäßig um Themen, die so ein bisschen abseits der Medizin liegen. Aber unser Leben mit der Medizin und für unsere Patientinnen und Patienten dann hoffentlich ein bisschen besser machen. Heute geht es eben in dieser 19. Folge und obwohl es schon die dritte in diesem neuen Jahr 2022 ist, um das Thema der guten Vorsätze. Vielleicht ging es Ihnen auch so, das Jahr hat begonnen, man hat zwischen den Jahren so ein bisschen nachgedacht, was möchte ich denn eigentlich in diesem kommenden neuen Jahr anders machen? Viele kommen dann drauf und sagen, ich würde gerne mal so meine Finanzen ordnen, ich würde gerne mal alles so aufbereiten, dass auch wenn mir mal was zustößt, man alles findet. Das sind ja so die Dinge, die man oft über Jahre mit sich rumträgt. Dann auch so ungeliebte Fragen, zum Beispiel, wie ist das mit dem Testament? Ist das alles richtig geregelt? Ist das überhaupt noch aktuell, so ich jemals eins gemacht habe? Also Fragen über Fragen, gute Vorsätze, die dann schnell keine mehr so richtig sind. Heute wollen wir bei whatsapp doc Sprechstunde mal anders herausfinden, beziehungsweise wir versuchen herauszufinden, auf was können und sollten wir denn alle achten, wenn es um die eigene Praxis, Lebensphasen, vielleicht aber auch die Frage einer Nachfolgerin oder die Frage eines Nachfolgers geht. Christian Hirschbolz ist uns nach wie vor Corona-konform zugeschaltet. Er sitzt in München, ist lizenzierter Finanzplaner und tätig bei der Donner und Reuschel Privatbank, kümmert sich intensiv um die Beratung von Ärztinnen und Ärzten. Und meine erste Frage, lieber Hirschbolz, ist natürlich, was ist denn eigentlich ein lizenzierter Finanzplaner?
0: Ein lizenzierter Finanzplaner bedeutet zuerst mal natürlich, dass er eine Prüfung abgelegt hat und er muss seine Qualifikation auch alle zwei Jahre erneut nachweisen, dass er sich in den verschiedenen Bereichen der Finanzplanung laufend auf dem aktuellen Stand gehalten hat. Und die verschiedenen Bereiche der Finanzplanung sind steuerliche Themen, sind rechtliche Themen, gerade wenn es um die Themen, über die wir heute auch sprechen werden, Vermögensnachfolge geht. Und natürlich auch wirtschaftliche Themen. Was machen die Börsen, was machen die Finanzierungen und so weiter und so fort.
1: Das heißt, ich stelle mir das so vor, da kommt jetzt ein Kunde, da kommt ein Arzt, eine Ärztin jetzt in dem Fall zu ihrer Bank, möchte sich informieren über das Thema, wie gehe ich mit meinen eigenen Finanzen um, vielleicht auch in den nächsten Jahren, dann hätte der einen Termin bei Ihnen. Und man würde genau darüber sprechen. Genau. Das machen wir dann heute online. Also vielen Dank vorab für Ihre Zeit. Vielleicht werfen wir mal so einen ersten Brick so ein bisschen abstrakt auf das Thema Lebenszyklus, Lebensphasen. Da denkt man ja häufig gar nicht so richtig drüber nach. Man erfährt sie eher. Man geht in eine Beziehung, man gründet eine Familie, man hat die Praxis, man hat die Praxis viele Jahre lang. Die Kinder sind irgendwann aus dem Haus. Irgendwann steht die Nachfolge an und man hat, hups, gar nicht drüber nachgedacht. Frage daher in Sie, Herr Hirschpolz, wie wichtig, Wichtig ist es, diesen Lebenszyklus, den wir ja alle durchlaufen, den wirklich regelmäßig mal zu bespiegeln.
0: Ja, das ist sehr wichtig. Das, was Sie beschreiben, ist ja letztlich eine Idealkonstellation. Das ist ein ideales Leben eines Arztes, so wie es die meisten Zuhörer wahrscheinlich erlebt haben oder sich vorgenommen haben, dass sie ihre Praxis gegründet haben, sie erfolgreich führen und sie dann irgendwann auch erfolgreich abgeben oder weitergeben können. Es kann aber auch, und da sind wir dann bei den anderen Lebensphasen, sein, dass in jungen Jahren schon irgendwas passiert, dass ein Unfall passiert, dass vielleicht sogar ein, ein Todesfall passiert, dass der Arzt verstirbt durch eine Krankheit oder durch einen Unfall. Und dann muss die Praxis früher übergeben oder abgegeben werden. Und das sind die Fälle, an die man gar nicht so sehr denkt, an die man auch gar nicht gerne denkt, die aber auch schwierig sind. Deswegen ist es sinnvoll, sich darauf auch vorzubereiten.
1: Das heißt, Sie sagen gerade, ich meine, das macht ja niemand richtig gerne. Und obwohl Ärztinnen und Ärzte ja gewohnt sind, mit dem Thema Krankheit, mit dem Thema Tod umzugehen, das ist was anderes, wenn man das auf sich selber runterdenkt und sagt, ui, das könnte mir ja auch passieren. Das heißt, Sie sagen eigentlich, egal in welcher Lebensphase ich stecke, ich sollte wirklich mir bewusst machen, mir transparent machen, was passiert, wenn mir jetzt was passiert.
0: Ja, unbedingt. In der Regel ist es ja so, dass auch eine Familie an dem Arzt oder an der Ärztin mit dranhängt. Und die wäre im Erbfall ja mit dieser Praxis, wo noch Finanzierungen laufen, die plötzlich nicht mehr jeden Morgen aufgesperrt wird, wo, wo Mitarbeiter, wo Arzthelferinnen, Arzthelfer vorhanden sind, um die man sich kümmern muss. Und natürlich auch die Patienten, die darauf warten, dass der Arzt oder die Ärztin erscheint. Und um das sollte man sich alles irgendwie mal Gedanken machen, wie es dann eigentlich weitergeht
1: klingt bisher noch abstrakt. Wir machen uns jetzt diese Gedanken einfach mal zusammen. Vielleicht mal ganz konkret. Jetzt ist ja das Erste, was sich viele Menschen zwischen den Jahren sagen, ich muss meine Unterlagen eigentlich endlich mal so aufbereiten, dass sie auch andere Menschen finden, wenn ich selber nicht dabei bin. Das beginnt ja bei irgendwelchen Passworten und endet bei irgendwelchen Verträgen. Ist das so ein erster Schritt, sich wirklich das mal in Ordnern so zurechtzulegen und es vielleicht auch jemandem zu erklären und zu sagen, das ist mal mein DNA, sagt man ja so in Neudeutsch, die DNA meiner Praxis. Wäre das so ein erster Schritt?
0: Ja, perfekt. Also wir arbeiten hier bei Donner und Reuschel sogar mit einem sogenannten Notfallordner, wo wir diese ganzen Themen ähm, ansprechen, wo Kunden dann die Möglichkeit haben, ihre Unterlagen abzulegen, auch Ansprechpartner mit aufzuführen, also welche Telefonnummer hat der Steuerberater? Gibt es Kollegen? Gibt es sonst Ansprechpartner oder Vertrauenspersonen, an die sich die Familie oder diejenigen, die die Praxis oder das Vermögen dann weiterführen sollen oder dürfen, wenden können? Und das, was Sie sagen, ist auch ganz wichtig. Man sollte mit diesen Menschen natürlich auch mal gesprochen haben und das denen gezeigt haben.
1: Also erster guter Vorsatz, den wir umsetzen könnten, egal in welcher Lebensphase man gerade steckt, man besorgt sich einen solchen Notfallordner, man schreibt es hinein nach entsprechenden Strukturvorgaben. Sie haben es ja eben gesagt, es gibt diese Vorgaben, die man dann füllt, diese einzelnen Fächer, die man mit den Unterlagen füllt. Und ich habe Ihnen eben nochmal genau zugehört, da sagten Sie, man sollte mit den Personen wirklich gesprochen haben. Es reicht also nicht nur, ich schreibe mal die Nummer des Steuerberaters ein und wenn mir dann irgendwas passiert, was keiner hofft, dann wird er schon wissen, was zu tun ist. Das heißt, ich sollte die vorab, so unangenehm es sein mag, ich sollte die wirklich ansprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch bedenken, dass ich diesen Personen Vollmachten erteilen muss. Also es kann ja nicht der Steuerberater über sein Steuerberatermandat in dem Fall hinaus äh, natürlich jetzt, aber auch ein Ehepartner kann nicht per se für den Arzt entscheiden, nur weil, weil er einmal mit ihnen die Ehe geschlossen hat.
1: Das heißt also, das hat viel mit Vertrauen zu tun, höre ich da jetzt raus. Das heißt... In der Ehe würde man das vielleicht noch sofort unterschreiben, aber beim Steuerberater, bei einer Steuerberaterin ist das vielleicht schon ein bisschen anders. Das heißt, ich muss mir genau überlegen, ist das eine Person, der ich zum Beispiel Vollmachten über meine Konten gewähren möchte?
0: Das ist eine ganz wesentliche Frage. Wo sind Vertrauenspersonen, die ich bevollmächtigen kann? Und äh, auch die Überlegung, wie weit äh, reicht dieses Vertrauen oder wie weit möchte ich mit meinem Vertrauen gehen und dann auch die Vollmacht entsprechend ausgestalten, also sie auf bestimmte Vollmachtsbereiche beschränken oder, was wir in der Praxis auch gerne empfehlen, die Vollmacht an einem sicheren Ort zu hinterlegen, auf den man im Notfall, aber auch wirklich im, nur im Notfall zugreifen kann, um dann die Vollmacht quasi aus der Schublade, aus dem Fach zu holen und erst dann diese Vollmacht einsetzen zu können.
1: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, mit wem rede ich denn über sowas? Ich meine, ich selber bin schon überfordert, wenn ich meine eigene Lohnsteuerkarte mir im Detail durchsehe und zu jedem irgendwas sagen soll. Jetzt haben Sie noch was viel Komplizierteres gesagt, nämlich die Vollmacht muss genau ausgestaltet sein, sie muss irgendwo hinterlegt sein. Mit wem rede ich darüber, um das ganz konkret zu organisieren?
0: Eine gute Idee ist, denke ich, immer mit dem Banker oder mit dem Steuerberater oder mit dem Finanzplaner über solche Themen zu sprechen, wenn sie sich mit diesen Fragen eben beschäftigt haben. Es gibt ja auch bei den Steuerberatern und bei den Bankern verschiedene Spezialisierungsbereiche. Ein kleiner Tipp, was es daneben vielleicht noch gibt, sind die Betreuungsstellen in den Landratsämtern. Also bei Ihnen als Zuhörer vor Ort im Landratsamt oder in der städtischen Verwaltung Gibt es überall Betreuungsstellen. Dort arbeiten, soweit ich das kennengelernt habe, überwiegend sehr, sehr nette und hilfsbereite Menschen, die sehr viel Erfahrung mit diesen Themenbereichen haben.
1: Das kenne ich gar nicht. Was machen
0: diese Betreuungsstellen? Die Betreuungsstellen sind vor allem dafür zuständig, dass, wenn ungeregelte Vertretungsfälle auftreten, dass die vermittelnd eingreifen und das dann auch an die Amtsgerichte, die dafür hauptsächlich dann verantwortlich sind, weiterleiten. Sie haben inzwischen aber auch eine sehr stark beratende Funktion und sie helfen dabei, Vorsorgevollmachten zu erteilen und zu so beglaubigen.
1: Das heißt, das wäre schon der zweite gute Tipp für unsere guten Vorsätze, dass sie sagen, vielleicht mal da anrufen bei so einem Landratsamt, mit denen mal reden, fragen, wo könnt ihr mir helfen, was kann ich da richtig machen, wie mache ich es? Vielleicht haben die Unterlagen, vielleicht haben die Vordrucke oder irgendwelche Guidelines, wie man ja so neudeutsch sagt. Das heißt, so eine Betreuungsstelle, die finde ich beim Landratsamt. Ja, also zweiter guter Vorsatz, wir versuchen das. Kommen wir zum dritten guten Vorsatz. Endlich mal sein eigenes Leben zu ordnen. Hier bei WhatsApp Doc Sprechstunde mal anders. Gemeinsam mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft. Testament steht bei mir auf dem Blatt. Testament, das hat sofort was damit zu tun, oh, ju, ju, jetzt ist mir irgendwas ganz Schlimmes passiert und ich erlebe vielleicht dieses Jahr dann doch nicht so, wie es gedacht war. Und jetzt soll ich auch noch so ein Testament aufschreiben. Das macht man ja vielleicht noch halbwegs motiviert, wenn gerade so eine Familie im Werden ist. Aber danach wird das ja auch sehr schnell vergessen und dann altern solche Testamente vor sich hin. Und das, was da drin steht, das stimmt schon längst nicht mehr. Wie oft soll ich mir sowas angucken?
0: Sehr gute Frage, schwierige Frage, weil man es ja auch wirklich nicht gerne tut. Was gut wäre, so alle fünf Jahre mal drüber zu schauen, das würde ich schon sehr empfehlen.
1: Jetzt ist ja so ein Testament, kann ich mir vorstellen, wenn Sie als lizenzierter Finanzplaner tätig sind. Das ist ja so ein Wunderpunkt. Haben Sie da den Eindruck aus Ihrer Erfahrung, da sprechen selbst Ärztinnen und Ärzte gar nicht so gerne drüber?
0: Ja, sie sprechen sprechen sicher nicht gerne drüber. Ich glaube, viele tun sich einfach auch schwer. Also ob, ob das jetzt ein Arzt oder ein Anwalt oder ein Banker oder, oder ein Handwerker ist, äh, keiner spricht gerne über, über Testament und über Tod, über die Nachfolge. Und selbst äh, Menschen, mit denen ich spreche, die motiviert sind, sich mit dem Thema zu beschäftigen, merken natürlich schnell auch, dass sie nicht so wahnsinnig viel Erfahrung damit haben und dass sie nicht wissen, wo so die Stolperfallen in diesem Thema liegen. Also auf was sie aufpassen müssen. Und deswegen ist einfach der Zugang auch sehr schwer.
1: Jetzt haben Sie gerade was Wichtiges gesagt. Sie haben gesagt, viele von uns haben zum Glück wenig Erfahrung damit, aber es ist extrem wichtig, um eben diese Nachfolge, Sie haben es vorhin genannt, Vermögensübergang, um das eben richtig zu regeln. Was tun wir denn, wenn jetzt kein Nachkomme da ist, der das erben kann, der gleich diese Praxis weiterführt? Was mache ich denn dann? Also
0: grundsätzlich ist es dann ja so, wir, wir sind in der Nachfolgeplanung immer erstmal in der gesetzlichen Erbfolge. Das heißt, auch, auch wenn wir kein Testament haben, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, gibt es ja immer eine Erbregelung und wenn keine Kinder da sind, würden nach der gesetzlichen Erbregelung die Eltern und deren Nachkommen, also Geschwister oder Nichten und Neffen erben oder wenn auch da niemand mehr da ist, die Großeltern und deren Nachkommen, also erstmal Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen. Und da merken wir, dass das dann ziemlich ausfranzt, was die Vermögensverteilung Angeht. Also deswegen ist es auch in dem Fall nochmal besonders wichtig, ein Testament zu errichten oder sich Gedanken über seine Vermögensnachfolge zu machen. Jetzt, wo können Lösungen liegen, wenn man keine Kinder hat, wenn man keinen geeigneten Erben hat? Man ist, vielleicht denkt man erstmal darüber nach, welche Menschen einem nahestehen. Vielleicht hat man eine enge Beziehung zu Nichten und Neffen, vielleicht zu so Cousins und Cousinen. Vielleicht gibt es aber auch Freunde und Bekannte, zu denen man eine enge Beziehung pflegt und die als Erben in Frage kommen können. Mhm. Natürlich ist dann immer die Frage, wie alt sind diese Menschen? Ich habe gerade letzte Woche mit einem Menschen gesprochen, der ist schon etwas älter und der hat auch keine Kinder. Der denkt darüber nach, seine Schwester jetzt als Erben einzusetzen. Und diese Schwester ist aber auch schon 78 Jahre alt. Ja, und da ist die Frage, was hat die dann noch von, von einem Erbe? Ein Erbe bedeutet ja immer auch Arbeit und äh, sich um ein Vermögen zu kümmern, ein Vermögen zu übernehmen, so wie wir das am Anfang besprochen haben. Und wenn man dann jemanden gefunden hat, der vielleicht jung ist, der sich darüber freut und wo man auch selber die Freude hat, dann kann man sich damit auseinandersetzen, wie man denjenigen oder diejenige im Testament sinnvoll bedenken kann. Dann sind wir natürlich beim Thema Erbschaftssteuer als nächstes.
1: Aber da würde ich gerne noch mal einhaken. Sie haben gerade gesagt... Das kann ja auch Freude machen, darüber nachzudenken. Wenn ich sage, ich habe jetzt kein Nachkommen und ich möchte meine Praxis, mein, ich nenne es mal Lebenswerk, jemandem vererben, das kann ja auch wirklich Freude machen. Dann zu sagen, ich wähle ganz bewusst jemanden aus, spreche mit derjenigen, mit demjenigen vielleicht sogar darüber und kündige das an, dass ich das vorhabe, das zu machen. Also das wäre ja nochmal vielleicht zu unserem guten Vorsatz eine Motivation, das zu tun, weil es
0: auch Freude mit sich bringen kann. Definitiv. Definitiv. Also viele Menschen freuen sich ja, wenn wir ihnen signalisieren, dass sie uns so nahe stehen, dass wir sie im Endeffekt auch lieben und dass wir sie in Betracht ziehen, uns, uns nachzufolgen.
1: Also ein Testament, das tatsächlich dann beim Erstellen Freude machen kann, fand ich einen ganz wichtigen Aspekt nochmal. Sie haben die Erbschaftssteuer eben angesprochen. Hm. Jetzt ist es ja häufig so, wenn man verheiratet ist, einer verstirbt, dann erbt ja häufig das Gegenüber das komplette Vermögen. Spätestens dann kann es ja richtig teuer werden, wenn das nicht geregelt ist.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Da stecken sehr viele Themen drinnen. Ja, in der Tat. Das Thema Erbschaftssteuer ist ein Aspekt, den wir zu beachten haben. Und die Erbschaftssteuer ist im Erbfall ja auch bald fällig. Also jetzt nicht von einem Tag auf den anderen. Aber wenn wir sechs bis 18 Monate ab dem Erbfall vorausdenken, ist die Erbschaftssteuer schon auch zu bezahlen. Und wir wissen alle, wie das mit dem Geld und dem Finanzamt ist. Das Finanzamt nimmt das Geld immer gerne und schnell.
1: Ja, mit denen kann man relativ schwer diskutieren. Aber vielleicht da nochmal, das würde ich gerne noch mal verstehen. Also bei der Erbschaftssteuer reden wir ja cum grano sale von ungefähr 30% Prozent und wir reden, glaube ich, von einem Freibetrag von 400.000 Euro innerhalb von zehn Jahren. Bedeutet das, nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine Arztpraxis, die ist eine Million Euro wert, weil sie irgendjemand so geschätzt hat, einfach mal in den Raum hineingesprochen, weil man es gut rechnen kann, ziehen wir diesen Freibetrag von 400.000 Euro ab, bleiben 600.000 Euro übrig, davon 30%, Prozent würde bedeuten, in den skizzierten sechs bis 18 Monaten, die Sie eben angesprochen haben, genau. zahle ich dann locker mal 200.000 Euro. Mhm, genau. Das kann einen ja schon richtig in Schwierigkeiten bringen, wenn dann so ein Fall eintritt.
0: Wenn wir jetzt bei der Arztpraxis bleiben, wäre die dann eben auch zügig zu veräußern, um diese Liquidität zu bekommen. Wenn wir jetzt dann noch ein Stückchen weiterdenken an Ärzte, die möglicherweise auch Immobilienvermögen aufgebaut haben und wo diese Immobilien nach Möglichkeit vielleicht auch gar nicht verkauft werden sollen, haben wir nicht mal diese Möglichkeit.
1: Ja, ja auch noch einen Wert haben. Ja. ja. Das heißt, und Sie haben gerade angesprochen, zügig Dinge zu verkaufen ist ja immer schwierig, wenn man den Bankern genau zuhört, weil dann muss man. Das heißt, es ist eigentlich das Ziel, dass man Mann oder Frau nicht muss, ja. sondern auch wirklich den Atem hat und die Liquidität hat, um so etwas zu berücksichtigen. Aber dann würde ich gerne hier nochmal nachfragen. Jetzt sind wir ja bei dem Testament als guten Vorsatz. Wie mache ich das dann am besten?
0: Am besten machen Sie erstmal einen Status quo und schauen, was für eine Erbschaftssteuer anfallen würde, welche Erben in Frage kommen und entwickeln so ein Szenario, was im Erbfall passieren kann. Und dann kann man überlegen, was man erbschaftsteuerlich optimieren kann. Man kann das Vermögen vielleicht anders verteilen. Man kann auch die Fortführung des Vermögens im Erbfall in gewisse Richtungen lenken, um Steuern sparen zu können, also diese Liquiditätsbelastung reduzieren.
1: Also das heißt, ich versuche mal konkret zu machen. Sie haben ja eben gesagt, da könnten auch Immobilien vielleicht vorhanden sein, sowohl privat als auch Praxisimmobilien mal als Beispiel. Jetzt, Das heißt, ich müsste als erstes Mal, was Sie wahrscheinlich mit Status Quo meinen, aufschreiben, wie hoch ist eigentlich mein Vermögen, was hier insgesamt vor mir liegt, was es zu vererben gilt und dann genau zu überlegen, die wir haben ja gerade diese Freibeträge von 400.000 Euro in zehn Jahren angesprochen, dann genau zu überlegen, wenn ich das Glück habe, viel zu vererben, auf welche verschiedenen Personen will ich es denn vererben? Genau.
0: Und dann vielleicht noch ein ganz kurzer Blick auf die Freibeträge. Wenn ich seinen Ehepartner vererbe, habe ich einen Freibetrag von 500.000 Euro die 400.000 gelten bei Kindern. Da habe ich die Frage, 400.000 auch für jedes Kind, das ich als Erben einsetze. Und ich würde ganz gerne nochmal auf ein Thema zurückkommen, das Sie vorher angesprochen haben. Sie haben gesagt, der, der Arzt stirbt in unserem Szenario. Und in der Regel ist es erstmal so, dass der Ehepartner alles erbt. Das machen in der Tat sehr, sehr, viele Menschen und auch sehr viele Ärzte aus meiner Erfahrung heraus so, dass sie ein sogenanntes Berliner Testament errichten, wo der Erbfall genauso geregelt ist, dass der Ehepartner alleine erbt und dass die Kinder erstmal außen vor bleiben. Das ist zur Absicherung natürlich auch sinnvoll, weil der Partner dann aus dem Vermögen, aus der Praxis heraus weiterhin Abgesichert sein kann, vielleicht auch einen Familienunterhalt bestreiten kann. Auf der anderen Seite ist es erbschaftsteuerlich aber sehr ungünstig, weil Erbschaftsteuerfreibeträge der Kinder verfallen. Die Kinder erben nicht, also bleiben diese Freibeträge ungenützt und äh, so entstehen dann möglicherweise auch sehr hohe und unnötige Erbschaftssteuerbelastungen. Und deswegen ist es, wie erwähnt, auch so wichtig, erstmal zu schauen, wo stehe ich eigentlich und was, äh, was würde im Fall der Fälle für eine Erbschaftssteuer eigentlich anfallen. Auch in verschiedenen Szenarien und mit, im Spiel mit verschiedenen möglichen Erben.
1: Jetzt stelle ich mir gerade so irgendwelche Filme vor und Literatur vor, in der dann Erbengemeinschaften sich bis aufs Blut auseinandersetzen, weil irgendwie alles nicht geklappt hat. Jetzt sagen Sie... Eigentlich ist so eine Erbengemeinschaft mit Blick auf die Steuer und die Erbschaftssteuer im Besonderen, Sie haben freundlicherweise die Freibeträge ja nochmal so ein bisschen für uns sortiert, aber dann entsteht ja genau das, wenn ich Pech habe, dann entsteht so eine Erbengemeinschaft und jetzt mache ich mir dann vielleicht als vererbender Gedanke, oh wei, oh wei, was hinterlasse ich da meiner Familie vielleicht für einen Riesenkonflikt? Da sind Sie doch wahrscheinlich als dann Berater gefordert, um das irgendwie auseinanderzusortieren.
0: Ja, ja und dann freuen sich die Anwälte. Ja. <lacht> dass, sie, dass sie diese Streite äh, schlichten dürfen.
1: Bei WhatsApp-Doc geht es ja nicht um die Anwälte, sondern um die Ärzte. Also versuchen wir mal, die Anwälte nicht froh zu machen, dafür aber die Ärzte. Wie mache ich es?
0: Ich kann das Vermögen im Testament ja verteilen. Also ich kann. Mhm. Wenn ich mal so ein idealtypisches Testament formulieren darf, das im individuellen Fall natürlich immer genauer anzuschauen ist. Aber man könnte es ja so machen, dass zum Beispiel der Partner, die Partnerin als Alleinerbe eingesetzt ist und dass weitere Personen, im Regelfall die Kinder, Vermächtnisse erhalten. Vermächtnisse in Höhe der Erbschaftsteuerfreibeträge vielleicht auch ein bisschen mehr, weil das erbschaftsteuerlich Sinn macht, weil das Vermögen entsprechend groß ist. Und dann wäre es im Erbfall so, dass der Ehepartner das Vermögen erstmal übernimmt als Alleinerbe. Ich habe eine klare Regelung. Der Ehepartner entscheidet alleine, was mit dem Vermögen passiert. Ich habe diese äh, Zwistigkeiten, diese verschiedenen Interessen der Erbengemeinschaft diese völlig zu Recht ansprechen, Herr Dr. Heimann, nicht, weil ich nur diese eine Person als Erben habe. Diese Person hat aber die Auflage, an begünstigte Personen Vermächtnisse zu erfüllen, also zum Beispiel 400.000 Euro an die Kinder zu übertragen oder Immobilienvermögen, die Eigentumswohnung in Hamburg, die, die Wohnung in Berlin, was auch immer, an ein Kind zu übertragen, an weitere Begünstigte zu übertragen. Und damit nutzen wir die
1: an Das möchte ich jetzt gerne mal verstehen, weil Vermächtnis ist ja, wie ich jetzt gerade von Ihnen lerne, auch so ein Fachbegriff, der offensichtlich mit so einer eigenen Bedeutung unterlegt ist. Das heißt... Jetzt vererbe ich zum Beispiel mein gesamtes Vermögen, Immobilien, meine Praxis, diverse andere Sachen. Da würde ich jetzt meine Frau zum Beispiel eintragen und ich würde sagen, in meinem Fall, ich habe drei Kinder, könnte ich jetzt drei Vermächtnisse a 400.000 Euro dort definieren und dann würde das im ganz konkreten Fall bedeuten, meine Frau erbt alles, hat dann aber die Aufgabe, diese drei Vermächtnisse im Grunde sicherzustellen und dieses würde aber dann dieser Erbschaftssteuer nicht unterliegen, weil Sie gesagt haben, dann kann ich die Freibeträge nutzen.
0: Genau. Es ist genau, wie Sie es beschrieben haben. Und bei der Erbschaftssteuer ist es dann so, Ihre Frau kann diese dreimal 400.000 Euro in ihrer Erbschaftssteuererklärung abzubringen. Und dafür geben Ihre drei Kinder eine eigene Erbschaftssteuererklärung ab über jeweils 400.000 Euro, die sie erhalten haben. Dort wird dann ein Erbschaftssteuerbescheid ergehen, wo keine Erbschaftssteuer zu bezahlen ist.
1: Jetzt sind wir schon beim vierten guten Vorsatz, fast nämlich der Umsetzung unseres guten Vorsatzes Nummer drei. Das würde ich gerne noch mal ein bisschen verstehen, wenn ich darf. Also ich weiß, wie ich ein Antibiotikum dosiere, ich weiß aber nicht genau, wie das mit diesem Vermächtnis geht. Das heißt, Sie sagen jetzt, ich habe das im Testament, dass ich ja vorzugsweise mit einem Anwalt mache, bei einem Notar vielleicht sogar hinterlege, beim Amtsgericht hinterlege. Jetzt würde es bedeuten, meine Frau erbt alles, wann muss denn dieses Vermächtnis dann umgesetzt werden? Also wenn ich jetzt sagen würde, an meine drei Kinder sollen jeweils, bleiben wir bei dieser hypothetischen Zahl, dreimal 400.000 Euro gehen, um diese Freibeträge voll zu nutzen, wie muss das meine Frau dann machen? Wird das sofort übertragen oder muss das in den nächsten Jahren übertragen werden? Wie ist das?
0: Also wenn Sie es im Testament nicht reinschreiben, dann zügig nach der Öffnung des Testaments. Man kann es im Testament aber auch regeln. Also sagen, das Vermächtnis ist dann und dann fällig bis zu einem Jahr, bis zu zwei Jahre nach dem Erbfall.
1: Und dann tritt aber trotzdem dieser Freibetrag, der greift dann trotzdem? Der greift trotzdem, ja. Und gibt es da zeitliche Obergrenzen? Also dass man sagt, das muss aber in fünf Jahren oder in sieben Jahren erledigt sein oder in zehn Jahren. Wie ist das geregelt?
0: Also es sollte schon einigermaßen zeitnah sein. Also was, was ich in der Praxis sehe, ist, dass das innerhalb von zwei bis drei Jahren zu erfüllen ist.
1: Und verstehe ich es richtig, was Sie eben sagten, das hilft einfach dabei dann Erbstreitereien, die ja keiner möchte, die zu umgehen, weil dann erstmal nach dem Tod, wenn ja viel Unruhe da ist, weil viel Neuorientierung da ist, wenn viel Trauer da ist, dass man in dieser Phase erstmal eine gewisse Ruhe da drin hat, weil nur eine Person, zum Beispiel der Ehegatte, die Ehegattin, weil dann einfach die alles in der Hand haben.
0: Ja, definitiv. Also es gibt natürlich noch viele andere Themen, die möglicherweise zu bedenken sind. Äh, möglicherweise gibt es pflichtteilsberechtigte Personen, die auch kein Vermächtnis erhalten sollen oder die sowieso wenig oder gar nichts erhalten sollen, ähm, auf die man noch ein bisschen aufpassen muss. Man muss auch äh, möglicherweise auf einkommensteuerliche Themen und Fragen aufpassen, Vorher mal kurz das Thema der Praxisimmobilie, glaube ich, auch gestriffen. Wenn jetzt zum Beispiel die, die Praxisräume, die, die von dem Arzt verwendet werden, äh, dem Arzt auch gehören und äh, wir geben die Praxis im Nachlassfall auf oder verkaufen sie, werden die stillen Reserven die auf dieser Immobilie einkommensteuerlich Lasten zu versteuern. Auch da kann es Liquiditätsabfluss geben. Das, das sind alles so Themen. Also ich will nicht sagen, schreiben Sie ein Vermächtnis in Ihr Testament rein und dann ist alles wunderbar geregelt. Es gibt schon auch noch ein paar Themen nebenbei, an die man denken muss. Aber nochmal zurück zum Vermächtnis. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Instrument in der Nachfolgegestaltung, mit dem wir arbeiten können und mit dem wir viele Streitereien vermeiden können und auch erbschaftssteuerlich sehr viel erreichen können. Und vielleicht noch ein Wort zum Vermächtnis. Es ist wirklich ein wunderbares Gestaltungsinstrument, weil es sehr, sehr flexibel ist. Wir haben zum Beispiel am Anfang unseres Gesprächs auch über die Frage gesprochen, wie oft ein Testament überarbeitet werden soll. Ich kann über ein Vermächtnis auch eine Flexibilität im Testament selber schon anlegen und dem Alleinerben, über den wir hier ja auch sprechen, eine Entscheidungsmöglichkeit geben, wie er dieses Vermächtnis ausgestalten möchte. Es gibt sogenannte Zweckvermächtnisse, wo der Erbe vorwiegend reinschreibt, dass das Testament bestimmte Zwecke erfüllen soll, zum Beispiel eine Ausbildung finanzieren für die Kinder. Und dann kann der Ehepartner selber entscheiden, wie sieht seine Liquiditätsplanung aus, wie ist die Familie abgesichert und welchen Betrag, welche Vermögenswerte will ich jetzt im Rahmen dieses Vermächtnisses tatsächlich an die Kinder übergeben, um auf der einen Seite Freibeträge natürlich zu nutzen, die Steuer spielt immer eine Rolle, auf der anderen Seite aber auch diesen Zweck zu erfüllen, der im Testament vom Erblasser formuliert worden ist.
1: Das finde ich ganz spannend. Das heißt, Sie sagen, Ausbildung, ich nehme mal Ihr Stichwort auf. Das heißt, ich würde zum Beispiel sagen, ich möchte für meinen Sohn, einfach mal exemplarisch gesagt, für den möchte ich das Studium, die Ausbildung finanziert wissen. Mhm. Das wäre der Zweck, den ich als Erblasser formulieren würde. Und dann könnte aber in dem Fall zum Beispiel meine Frau dann sagen, wie sie das dann ausgestaltet. Genau. Ob sie sagt, er kriegt eine Immobilie, die er verkaufen kann oder Bargeld oder ähnliches. Das ist dann praktisch der Finanzplanung, in dem Fall meiner Frau, überlassen, genau. sodass man sagen würde, damit habe ich eine Flexibilität geschaffen. weil mein Zweck, mein Ziel ist erreicht.
0: Genau, also damit erreichen Sie eine ganz große Flexibilität. Und äh, wir wissen ja alle, dass wir nicht genau wissen, wann wir sterben werden, mhm. vor allem, wenn wir das Testament gerade schreiben. Und damit bekommen wir eine Flexibilität und erreichen letztlich das Optimale für alle Beteiligten.
1: Wenn wir hier vielleicht, Herr Sports auf Ihre Erfahrung noch mal so ein bisschen zurückgreifen dürfen. Jetzt gibt es ja bestimmt auch sowas wie so eine Fehlerliste, über die man bei Ihnen in der Kantine spricht und sagt, hey, heute hatte ich schon wieder drei Klienten, die haben genau diese Fehler wieder gemacht. Was sind denn so, ohne dass Sie aus dem Milchkästchen plaudern, ist ja klar, aber was sind denn so die häufigsten Fehler, die man möglichst vermeiden sollte?
0: Ja, ein Thema, das wir noch nicht äh, angesprochen haben und ein Fehler, der in der Tat häufig vorkommt, ist, dass sich Menschen Testamente aus dem Internet runterladen oder dass sie sich von einem Freund erzählen lassen. Das haben wir schon ein bisschen angesprochen. Mach doch ein Berliner Testament, dann erbt deine Frau alles und alles ist klar geregelt und dann macht man das mal schnell, ohne großartig darüber nachgedacht zu haben. Und das ist selten zielführend. Weder das Testament aus dem Internet noch das einfache Berliner Testament, das man mal schnell gemacht hat. Das, das führt selten dahin, wo man hin möchte und sehr oft führt es auch zu sehr großen Problemen.
1: Das heißt aber, wenn wir das jetzt umdrehen und Sie sagen, das ist eigentlich mit der häufigste Fehler, der passiert vielleicht auch einer der schwerwiegendsten, Wen frage ich dann jetzt nochmal? Das ist fast die gleiche Frage wie zu Beginn unseres Gespräches. Gehe ich jetzt zu einem Anwalt oder gehe ich jetzt zu meinem Banker? Oder wen frage ich da, wie ich es richtig mache?
0: Also aus meiner Erfahrung ist so eine Testamentserrichtung auch immer ein bisschen Prozess. Deswegen ist es nie schlecht, auch mit Kollegen oder mit Freunden oder auch mit, vor allem auch mit dem Ehepartner darüber zu sprechen. Wir haben vorher über die Bevollmächtigten gesprochen, wo es sinnvoll ist, auch mal zu reden, einfach mal zu hören, was andere damit denken, wie andere damit umgehen. Wenn wir dann über die Spezialisten sprechen, ist es so, ich würde zu einem Finanzplaner gehen oder zu einem äh, Steuerberater, der auf Ärzte spezialisiert ist, der in der Regel die Ärzte auch so begleitet, äh, dass, dass er auch Nachfolgethemen mit den Ärzten bespricht. Oder was wir auch machen können, ist, dass wir immer auch zum Fachanwalt für Erbrecht gehen.
1: Also sich beraten lassen, ich habe jetzt daraus gelernt, das ist kein Ding, das erledige ich mal schnell am Montagnachmittag zwischen 15.15 .15 Uhr und 16 Uhr, sondern es ist ein Prozess, bei dem ich mehrere Meinungen und mehrere Sichtweisen und vor allen Dingen auch das Gespräch mit den vielleicht Begünstigten dann brauche, um einfach zu erfahren, wie sehen die das denn? Ja. Christian Hirschbolz war das, vielen, vielen Dank nach München. Er ist lizenzierter Finanzplaner dort tätig bei der Donner und Reuschel Privatbank. Er hat uns heute geholfen, hier bei WhatsApp-Doc Sprechstunde mal an das Thema Erben und eben Vererben unter der Brille des ja noch relativ neuen jungen Jahres und vielleicht des ein oder anderen Vorsatzes dann einfach nochmal etwas konkreter zu beleuchten. Vielen Dank an Sie nach München.
0: Sehr gerne. Danke Ihnen, Herr Dr. Heimann.
1: WhatsApp-Doc, Sprechstunde mal anders. Jetzt haben wir einige Minuten über ein Thema geredet, was einem vielleicht häufig in den Sinn kommt, dann aber weniger in die eigene Feder oder vielleicht auch in die Terminvereinbarung. Ich hoffe, es waren einige Tipps für Sie dabei. Wenn Sie mögen, können Sie vieles von dem noch mal nachlesen. Auch in der Erweiterung zum Beispiel von Dr. Lib gibt es einen Serviceartikel auf Dr. Lab. Das ist das Forum für den Wissensaustausch und die Weitergabe der Expertise von Dr. Lib ist dort zu finden. Wie gesagt, mit Detail Infos Zu diesem Thema bei Arzt und Wirtschaft gibt es gleich diverse Rubriken, die sich damit aus der Blickwinkel eben des Praxisbesitzers, der Praxisbesitzerin damit auseinandersetzen. Es geht ums Thema Erben, Vererben, aber beispielsweise auch die steuerliche Sicht, die finanzplanerische Sicht, die Liquiditätssicht, all das, was wir eben so ein bisschen angesprochen haben. Also Rubrik Finanzen zum Beispiel, damals stöbern oder auch unter der Suchfunktion das Stichwort Erben oder Vererben eingeben dann werden Sie vieles vertiefend von dem nochmal finden, was Christian Hirschpolz und eben so ein bisschen nahegebracht hat, diskutiert hat. Ich fand es ganz spannend mit diesem zweckbestimmten Vermächtnis, dass wir selber diejenigen, die im Grunde über ihren eigenen Tod dann ja nachdenken, wenn es um so ein Testament geht, dass man damit ein Stück Zukunft gestalten kann und was ich mir ganz persönlich mitnehme ist, auch wenn keine Nachkommen da sind, es kann durchaus auch Freude machen zu überlegen, wen möchte ich damit wirklich bedenken und wem kann ich mit einem Solchen Testament, in dem ich vorher auch mit ihm oder ihr drüber spreche, vielleicht auch meine Wertschätzung ausdrücken. Das fand ich ganz spannend. Kann auch eine Motivation sein, sich vielleicht diesem etwas schwereren Thema zu nähern.
0: What's up, Doc? Sprechstunde mal anders. Der Podcast von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft rund um die Themen Praxisorganisation, Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit. Mit Dr. Dirk Heimann. Dieser Podcast-Service für Ärztinnen und Ärzte wurde Ihnen von unserem Content-Partner, der Dr. Lipp GmbH aus Berlin, präsentiert. Dr. Lip ist auch für den Inhalt dieses Podcasts verantwortlich.